0: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung. Es gibt was zu feiern. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird in diesen Tagen 75 Jahre alt. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das klingt erstmal technisch und trocken. Tatsächlich ist das Dokument von 1948 aber gerade wieder sehr aktuell. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, und der Krieg zwischen Israel und der Hamas fordern die Menschenrechte täglich heraus. Was ist die Erklärung also wert? Wie hat sie die Menschenrechtssituation in den vergangenen 75 Jahren beeinflusst? Und wo hat sie ihre Schwachstellen? Das wollen wir uns in dieser Episode von Akademie fürs Ohr anschauen. Wir, das bin zum einen ich, Beate Winterer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Community Management der Akademie für politische Bildung, und das ist mein Kollege Dr. Gero Kellermann. Er ist Jurist und Politikwissenschaftler und leitet bei uns in der Akademie den Arbeitsbereich Staats- und Verfassungsrecht sowie Rechtspolitik. Hallo Gero, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bea, ich freue mich mit dir über das Jubiläum der Menschenrechtserklärung zu sprechen.
0: Gero, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hört sich erstmal nach einem Stück Papier an, gar nicht so bedeutend. Warum ist dieses Dokument von 1948 aber so wichtig?
1: Wenn man eine Liste machen würde mit den bedeutendsten Rechtsdokumenten der Menschheitsgeschichte, dann, gehörte die, dann gehört die allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 sicherlich dazu. Warum eigentlich? Man muss das hier auch gleich am Anfang vielleicht sagen. Es, ist, es handelt sich hier um eine Resolution. Also es ist nicht als bindendes Völkerrecht auf den Weg gebracht worden. Aber hier wurden zum ersten Mal die Menschenrechte auf internationaler Ebene formuliert mit einem Universalanspruch, der auch so ein Ideal bedeutet, worauf die gesamte Menschheit hinsteuern sollte. Sonst, die Menschenrechte gab es ja vorher schon, es war ja nichts Neues, aber es war meist verankert an bestimmte oder sind verankert an einzelne Verfassungen. Bei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ist auch hervorzuheben, dass es hier zum ersten Mal diese Kombination zwischen Friedenssicherung und Menschenrechten gab und die Menschenrechtserklärung dann auch eine erhebliche moralische Autorität hatte und weitere Verfassungsentwicklungen beeinflusst hat. Allein zum Beispiel die Verrechtlichung der Menschenwürde oder die Schaffung der Menschenwürde als Rechtsbegriff nahm damit ihren Anfang.
0: Die Erklärung besteht aus insgesamt 30 Artikeln. Was steht denn da drin?
1: Jetzt könnte ich dir die natürlich im Einzelnen vorlesen. Ich habe die... <lacht> Menschenrechtserklärung hier vor mir liegen. Der erste Satz des ersten Artikels, der fasst das eigentlich schon fast komplett zusammen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und wenn man das jetzt weiter unterteilt, was da im Anschluss dann kommt, kann man unterteilen oder unterscheiden zwischen Freiheitsrechten und sozialen Rechten. Freiheitsrechte sind die bürgerlichen und politischen Rechte, die wir auch zum Beispiel aus, aus der Virginia Bill of Rights kennen. Da geht es um Religionsfreiheit, Recht der Meinungsäußerung, Recht auf Leben und Gesundheit. Die sozialen Rechte sind Rechte aus dem Bereich Wirtschaft, Soziales, Kultur. Da geht es darum, dass man festgestellt hat, ja, was nützen mir die ganzen Freiheitsrechte, wenn die materielle Grundlage fehlt, um die überhaupt ausüben zu können. Dazu gehört zum Beispiel das Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit, Recht auf faire Arbeitsbedingungen. Und auch Recht auf soziale Sicherung.
0: Gibt es einzelne Artikel, die besonders wichtig sind? Oder würdest du sagen, die sind alle gleichgewichtet?
1: Die Frage setzt ja so eine Hierarchisierung der Grundrechte voraus. Also, dass manche sind wichtiger als andere. Ich würde dahingehend gar nicht so antworten. Ich denke, man muss die Menschenrechte auf einer Stufe sehen. Die Menschenwürde spielt vielleicht noch eine Sonderrolle. Was ein Punkt ist, ist, dass die genannten sozialen Rechte etwas also schwierig einzuklagen sind. Das ist bei den individuellen Rechten etwas anderes. Aber ich würde die Menschenrechte auf einer Stufe insgesamt sehen.
0: Wenn wir nochmal zur Entstehungsgeschichte zurückkehren. Geleitet hat die UN-Menschenrechtskommission, die den Internationalen Menschenrechtskodex entwickelt hat, damals Eleanor Roosevelt Sie war die Witwe des früheren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Wie kam sie denn in diese Position?
1: Also die Vereinten Nationen befanden sich ja zu diesem Zeitpunkt noch im Gründungsprozess. Sie fußen auf der UN-Charta aus dem Jahr 1945. Die enthält Ächtung von Krieg, Ächtung von Gewalt und sieht als Fundament der Vereinten Nationen auch die Sicherung, den Erhalt der Menschenrechte. Und die umfassende Erklärung gab es noch nicht. Es musste entwickelt werden. Und da hat es sich so gefügt, dass der äh, damalige US-Präsident Truman als US-Botschafterin an die Vereinten Nationen, die Eleanor Roosevelt, entsandt hat, die dann auch gewählt wurde an die Spitze der 18-köpfigen Menschenrechtskommission. Und ich denke, dass hier sozusagen auch die, die, das politische Auftreten von Eleanor Roosevelt im Vorfeld eine Rolle gespielt hat. Sie hatte sich da schon sehr stark eingesetzt für Frauenrechte. Und es wurde ihr sicherlich dann auch sehr zugetraut, diese unterschiedlichen Kulturen letztlich, die unterschiedlichen Staaten, Religionen, die sich dort zusammengefunden hatten, um ein gemeinsames Dokument zu schaffen, diesen Prozess zu moderieren. Und das hat sie auch, das liest man allen Teilen, wenn man sich damit beschäftigt, sehr gut hinbekommen.
0: In der UN-Generalversammlung haben dann ja auch fast alle Mitglieder die allgemeine Erklärung der Menschenrechte angenommen. Es gab nur ganz wenige Enthaltungen. Woran lagen die denn?
1: Es gab insgesamt acht Enthaltungen, 48 Ja-Stimmen. Und ich habe hier die Liste der Staaten, die sich enthalten haben. Es war die UdSSR, die Ukraine, Weißrussland, Polen und die Tschechoslowakei, also schon so Satellitenstaaten des Sowjetimperiums, die Jugoslawien, Südafrika und auch Saudi-Arabien. Vielleicht an dieser Stelle muss man sehen, dass der Kalte Krieg zu diesen Zeiten noch gar nicht so ausgebrochen war, aber sich hier schon angedeutet hat, dass überhaupt alle an einem Tisch saßen und über dieses Dokument sprachen, ist schon eine ja, ein kleines historisches Zeitfenster gewesen. Es ging ja dann weiter mit Berlin-Blockade und Koreakrieg. Die sozialistischen Staaten, die sich so verstanden, haben auch schon im Verlauf der Verhandlungen oft kritisiert, dieses individuelle oder Individualbild, was in den Freiheitsrechten zum Ausdruck kommt, auch durchaus als Grundlage des Kapitalismus wurde dort kritisiert. Südafrika, zu der Zeit Apartheid-Staat, darf man auch nicht vergessen, dass man da irgendwie skeptisch blickte auf eine ja, Rechtsordnung außerhalb der eigenen. Saudi-Arabien, dieses Beispiel bringt Angelika Nussberger in ihrem lesenswerten Buch über Menschenrechte, stand dem skeptisch gegenüber Religionsfreiheit in dem Sinne, bedeutet auch, dass man seine Religion wechseln kann ohne Strafe und das entsprach dann halt dieser Religionsauffassung nicht, dass es dann zu diesen Enthaltungen gekommen ist.
0: Welche Rolle spielt denn das Dokument heute noch, 75 Jahre nach seiner Entstehung?
1: In jedem Fall hat es immer noch hohe moralische Autorität, Appell- und Leitlinienfunktionen. Und es ist ja auch Grundlage des Menschenrechtssystems der Vereinten Nationen. Es gibt ja so zum Beispiel den Menschenrechtsrat oder den Menschenrechtsausschuss, die dann Monitoring machen können, Empfehlungen aussprechen können, eine durchschlagende rechtliche Wirkung hat sich dann eher so indirekt entwickelt über die allgemeine Erklärung der Menschenrechtserklärung, aber ist, wie gesagt, heute noch wichtiger Maßstab, um Staaten zu beurteilen und politische Prozesse in Gang zu leiten.
0: Du hattest vor kurzem selbst eine Veranstaltung zum 75. Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte organisiert. Bei uns an der Akademie war der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum zu Gast. Er hat sich ausführlich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der Menschenrechtssituation vor Ort beschäftigt. Wie sieht er denn die Lage?
1: Also Gerhard Baum ist in seinem Vortrag auch stark von dem Begriff der Zeitenwende ausgegangen und sieht in dem Angriff Putins auf die Ukraine den Versuch, diese regelbasierte Ordnung, die unter anderem die Menschenrechtserklärung geschaffen hat, außer Kraft zu setzen und diese abzubauen. Also die Herrschaft des Rechts, diesem Grundsatz, den aus der Welt zu schaffen. Und jetzt muss man hervorheben, das hat Gerhard Baum auch gemacht, Russland ist ja ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und hat auch durchaus Wohlwollen von einigen Staaten empfangen, wenn nicht gar Unterstützung. Und da sieht er den, die Zeiten, oder die Gefahr, dass dieses Regelsystem umkippt.
0: Kann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte trotzdem helfen, Kriegsverbrechen aufzuklären und zu bestrafen? Oder würdest du oder auch Gerhard Baum jetzt sagen, dass es gegen das Regime von Wladimir Putin, gerade auch mit dem ständigen Sitz im Sicherheitsrat, eher ein zahnloser Tiger ist?
1: Es gibt ja zum Beispiel bei den Vereinten Nationen die Untersuchungskommission, die Beweise sammelt, um eine Klage vorzubereiten, um die maßgeblichen Leute dort als Kriegsverbrecher zu verurteilen. Dieser internationale Strafgerichtshof in Den Haag gehört nicht zum System der Vereinten Nationen, ist allerdings maßgeblich diesem Teil so hat auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte jetzt für diese Maßnahmen, die es da gibt, bedeutet sie auch eine Fundierung. Wenn sich auch hier wieder zeigt, dass so eine direkte Klage aufgrund dieser allgemeinen Menschenrechtserklärung vor einem bestimmten Gerichtshof, dass das also schwach ausgeprägt ist, im Gegensatz zum Beispiel zum europäischen Menschenrechtssystem mit der europäischen Menschenrechtserklärung und dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
0: Wo siehst du denn vielleicht noch Entwicklungspotenziale für die Erklärung der Menschenrechte? Was wäre denn vielleicht so ein nächster Schritt, um sie noch vielleicht tiefer zu institutionalisieren?
1: Man muss erst mal sehen, dass die bei den Menschenrechten, dass es sich da durchaus um ein offenes Prinzip handelt. Man spricht auch teilweise von Generationen von Rechten, also den Freiheitsrechten, den klassischen, dann den sozialen Rechten, die auch die Menschenrechtserklärung enthält. Dann hat sich das weiterentwickelt zu Menschenrechten von Kollektiven, also zum Beispiel Recht auf Entwicklung, Recht auf eine saubere Umwelt. Es wird jetzt sogar diskutiert im Zusammenhang mit dem Klimaschutz, so ein Menschenrecht der Menschheit zu konstituieren, zu schaffen, zu diskutieren. Was man daran beachten muss, ist vielleicht, dass dieser Menschenrechtsbegriff auch nicht in zu verschiedene und auch durchaus unverbindliche Richtungen gehen könnte. Gerhard Baum hat das so formuliert, man muss auch in so turbulenten historischen Situationen auch mal die Menschenrechtserklärung so als Besinnungsmöglichkeit sehen, dass man sieht, aha, da hat die Menschheit doch schon diese Erfahrung gehabt, dieses Erbe, diese Antwort gegeben auf Barbarei und ähm, dass man das anwendet auf die jetzige Situation, vielleicht noch stärker als die Menschenrechte, zu sehr weiterzuentwickeln, dass es vielleicht auch für viele dann zu unübersichtlich wird. Wie sieht denn eigentlich das Menschenrechtssystem aus?
0: Vielen Dank, Gero, dass du dir Zeit genommen hast für dieses wichtige Thema und vielen Dank auch euch, die ihr uns zuhört. Wenn ihr mehr über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Sicht von Gerhard Baum auf den Krieg in der Ukraine erfahren wollt, haben wir dazu einen Tagungsbericht auf unserer Website veröffentlicht. Den verlinken wir euch natürlich wieder in den Show Notes. 2024 geht's mit Akademie fürs Ohr weiter und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört und unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts bewertet. Schöne Feiertage und bis bald.
1: Auf bald, vielen Dank.